Bienvenidos a una nueva edición de este su programa, su podcast, su show favorito, Transformados y Enfocados. Y enfocados. Les saludan sus amigos y hermanos, Aaron Velo y el único, el inigualable, el... El favorito de todos, el, no. el cumpleañero. No, <ríe> bro, ese ya pasó. Kevin Chavo, Villa. Pues, sí. <ríe> Gracias, bro. bro, por la introducción tan eh, explícita y tan siempre emotiva. muy, muy. Con... Sí, tan emotiva, tan. Eh, no sé, tú sabes, eh, tus introducciones abrazan mi corazón. Y bueno. <ríe> Gracias, bueno, bro. Aarón, bueno, eh, hoy estamos muy contentos de volver a grabar, volver a transmitir este programa de Transformados y Enfocados. ¿Tú cómo estás el día de hoy? Muy bien, bro, gracias a Dios. Fíjate que pues es, pues es lunes, ¿verdad? Pero gracias a Dios sí. que pues estamos aquí de buen ánimo, con toda la actitud, contentos y agradecidos primeramente con Dios, pero también con cada una de las personas que ya se están uniendo a esta transmisión en vivo y también a todos aquellos que quizá no nos pudieron escuchar aquí en vivo eh, por medio de Facebook, pero que nos están escuchando por ahí por medio de los podcasts, bro. Entonces, este, pues bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenido a ti también, bro. ¿Y tú cómo estás, bro? Hey, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Eh, como te mencioné, emocionado de volver a grabar. Tenemos ya varios saludos y en un momento los estaremos mencionando. Antes, como tú mencionaste, Aarón, hay diferentes plataformas que usted puede escuchar este programa. Y quédese con nosotros, por favor, usted se dará cuenta exactamente a qué nos referimos. Y el canal donde usted nos puede, o cómo nos puede encontrar, es Bright Productions Network a través de SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, uh, Stitcher y Amazon Music. Y bueno, claro, aquí también a través de Bright Productions Network, la página de Facebook, donde usted puede uh, eh, unirse a la transmisión cada vez que grabamos este podcast y participar en diferentes segmentos que tenemos en realidad un poquito de todo que lleva hacia lo que es la pregunta o la carne del programa, que es nuestra pregunta de apologética, que el día de hoy es, Aarón. Bueno, la pregunta de apologética el día de hoy es, ¿por qué creó Dios el árbol de la ciencia del bien y el mal si él sabía que Adán y Eva iban a pecar? Un tanto larga, pero muy interesante, bro. Muy interesante la pregunta. Este, que pues bueno, les vamos a estar pues invitando, ¿verdad? Que no se separen y que se unan a la transmisión, perdón, que se queden en la transmisión, ¿verdad? Hasta el final, aquí con nosotros. Pero bueno, no solamente tenemos esa pregunta de apologética en la cual voy a estar contestando, sino que, uh, eh, ¿cómo se dice? Eh, vamos a estar también haciendo la pregunta del Top 3, bro, que ¿cuál es el día de hoy en la cual le pedimos la participación a todos aquellos que nos están escuchando? Hoy el Top 3 que le estamos pidiendo a usted compartir con nosotros es, bueno, ¿cuáles son sus, favor sus bebidas favoritas en la época del frío? Claro, sin alcohol. Eh, pues claro, creo que vamos a tener cuidado con no ser piedra de tropiezo para nadie, no que nosotros lo hagamos, ya como que estoy cavando mi propia, mi propia tumba, ¿verdad? No, no, no lo estoy diciendo con esa referencia, simplemente pues ya es el frío, por ejemplo, hoy en Denver, Colorado, hizo, creo que el, fue el día de más frío de esta temporada de invierno. Bastante frío, bro. Sí, entonces eso me puso a reflexionar y me puse a orar, a ayunar un poco, eh, no prendí la televisión, entonces, eh, no es cierto, este, pero pues claro, para uno cuando está afuera o cuando uno llega de afuera a su casa y dice, y se me antoja algo, algo calientito, y pues dije entonces, eh, creo que esta es buena idea porque a lo mejor hay personas quienes tienen uh, diferentes bebidas para esta época del frío que eh, fuera bueno disfrutar también en este tiempo para otras personas. 
Así es, pienso que hay una amplia gama de variedades de la cual nosotros podemos escoger, bro. entonces ahí pues le vamos a estar invitando a la gente que nos diga cuál es su, cuál es su top three. Oye, ahorita comentabas que ya habían bastantes saludos, bro, ¿por sí. qué no este comentamos ahí los saludos que ya nos está mandando la gente que está aquí en vivo? Eh, bueno, aquí esa nuestra luz, ¿verdad? Edwin, nos dice, saludos hermanos y bendiciones. Bueno, bendiciones, Edwin, my fellow American. Dice por ahí, build the wall already. Es lo que siempre me dice. ¿eh? Este, para los que no saben inglés, pues bueno, ya ahí se este, pues. Se van a acordar. Ahí, ahí tengo en el traductor, ¿no? de PTSD, ¿no? no bueno. Sí. Blanca Velo, nos, desde el estado de Chihuahua, nos manda, ah. dice, bendiciones. Bueno, bendiciones y gracias por, por estarnos escuchando, por estar aquí con nosotros. También a Ernesto Morones nos dice, bendiciones. Bendiciones, Pastor. Gracias por acompañarnos. Y, y aquí un comentario este de, del hermano Víctor Bernal nos dice, se saludan como si tuvieran meses sin verse. Saludos. <risa> <risa> me, me hizo reír bastante, pero es que no es que tengamos meses sin vernos, sino que pues es, es el gozo del Señor. O sea, estamos es. en el mismo espíritu, ¿no? Y pues, ¿por qué no? O sea, se, se vale, ¿no? Así como cuando miras a, a un familiar o un amigo que tienes sí. tiempo sin verlo, ¿por qué no? Cada vez que los ven, pues, ¿qué tienen, no? Sí, sí, pues justo hay Ayer que te veía en persona, bro, no te vi, no te saludé por suficiente tiempo como a veces uno está corriendo y todos los que se congregan, pues uno dice todos estamos corriendo siempre en los domingos, eh, activos y pues a veces nada más, ¡eh, bro, qué onda! Y bromeamos un poquito aquí y allá, pero ya como que no se cierra la conversación. Sí, Entonces, oye. Eh, eh, sí. Y por cierto que fue algo gracioso porque la gente pensaba que nos pusimos de acuerdo bro, el día de sí. ayer, pero fue algo que nada que ver, pero ahora sí que hice el dicho, ¿no? Por ahí, things, uh, ¿cómo? Ya se me fue. Great minds think alike. alike. <ríe> sí, las, las sí. grandes mentes, mentes piensan igual, entonces, pero no nos pusimos de acuerdo, aquí ya estamos no. desmintiendo esa teoría. Sí, sí, así que ya los, la farándula, las revistas de farándula pueden dejarnos en paz, por favor. No es cierto. Bueno, hoy, para continuar, este, recuerde que mientras llegamos a nosotros compartir nuestras listas de los, las top tres bebidas para esta época del frío, claro, estamos hablando de las bebidas cristianas, estamos nosotros este, pues, preparados también para compartir información que quizá uh, usted no sabía o que le llame la atención. Por ejemplo, le vamos a platicar los deportes en un momentito con Aarón. Antes de ello, yo le voy a platicar uh, dos noticias. La primera es una noticia de corte más serio y la segunda pues ya es una para que se relaje un poquito y le eh, comienzo a contar la más seria. Bueno, si usted planea volar a los Estados Unidos pronto, bueno, esté preparado por favor, para los requisitos de prueba más estrictos que entrarán en vigencia el día de hoy, lunes 6 de diciembre. Según el CDC, está cortando la ventana de prueba que todos los viajeros aéreos internacionales tienen que tomar una prueba del coronavirus antes de la salida de, de tres días a uno. Entonces, anteriormente, bueno, los viajeros no vacunados debían realizar una prueba Uh, no más de un día antes del viaje, el plazo reducido tiene como objetivo, eh, y pongo entre comillas porque es un comentario que dijeron ellos, brindar menos oportunidades de desarrollar una infección con la variante Omicron antes de la llegada a los Estados Unidos. Entonces, esta es la nota de corte más serio y la menciono porque eh, estamos ya en las épocas eh, de las fiestas, eh, la Navidad se acerca, muchos dicen si voy a viajar internacionalmente a los Estados Unidos a ver a mis familiares, allá en Colorado o donde sea en los Estados Unidos, dicen pues voy a hacer que valga la pena el viaje y no solo me voy a quedar para la Navidad, sino también para el eh, Año Nuevo o pues eh, el viaje es un poquito más largo. Entonces eh, simplemente le menciono esto a usted también, amigo, amiga, quien nos está sintonizando, quien tiene familiares que empiezan a hacer esto y no saben de esta noticia le menciono y lo escuchó aquí en Transformados y Enfocados para que usted, pues, eh, corra la voz. 
Así es, oye, bro, no, pues bastante este, pues no sé, como que sí la están poniendo bastante difícil a veces para las personas que están queriendo venir, ¿no? Para acá de, de viaje, de visita, porque bueno, sí. inclusive este, pues tengo familiares allá en México, ¿no? Que también sí. están tratando de venir para las fiestas. Y inclusive, o sea, no solamente se les exige la vacuna, sino que hay ciertas vacunas que se utilizaron en México que aquí mm. en Estados Unidos no están aprobadas. Entonces, por ejemplo, la vacuna que recibieron oh. los, no sé si sabías tú esto, pero agregándole sí. un poco a la nota, ¿no? El contexto, uh -huh. este, a, a lo, lo que es le, la, los maestros y los magisterios y demás, pues son vacunas que no son válidas aquí en Estados Unidos. Entonces, wow. este personas así, ¿no? Que, que están queriendo venir, pues está siendo bastante difícil, bro, porque pues básicamente se tienen que volver a vacunar y pues este mucha, wow. muchas personas la, la está pensando, la verdad, porque pues oye, este, pues pues no todos, ¿verdad? Quizá quizá este no fue tu caso, pero pues algunas personas han tenido efectos secundarios y bastante, mm. eh, eh, o oh, bueno, cuando, cuando estaban ahí, ¿no? Que se pusieron la vacuna y todo esto, entonces sí. este... Pues sí, primeramente, no, pues ahora sí que invitar a la gente que nos está escuchando de aquel lado, si, si es que hay alguien, bueno, sabemos ahorita hay alguien, ¿verdad? Pero este uh -huh. investigar eso, ¿no? O sea, estar estar bien alertas y pues ahora sí que pues tomar las medidas necesarias para poder este, pues pasar para acá, ¿no? Y esperemos en Dios que primeramente pues pase rápido, ¿no? Todo esto del Omicron que ya ya no sé ni en qué, bro, no sé si le van a tener que poner más palabras al abecedario griego o algo, no sé. <risa> Este, pues ya, 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 ya llevamos bastantitas, ¿no? Cada sí. vez que saque una, o no sé si de ya vamos a pasar al hebreo, y luego al arameo, ¿qué onda? No? Van a ser como los huracanes que pasan, le dan el ciclo al abecedario, y bueno, en fin, como Andale. sale el, el huracán Irma cada 10 años, es el mismo, y dicen, ah, bueno, pues resucitó o algo, ¿no? Bueno, La variante Delta 2.0, ¿no? Este, sí. recargado. <risa> Ya parece película. No, pero sí, por favor, tengan mucho, mucho cuidado. Uh, por favor, eh, si usted va a viajar de fuera del país de los Estados Unidos hacia los Estados Unidos, o si usted tiene familiares, como le mencionamos, para que, bueno, y especialmente con lo que tú me acabas de mencionar, Aarón, porque yo ni en cuenta que, este, pues, eh, no eran válidas todas las vacunas que se están eh, aplicando en México. Entonces, bueno, esta es la nota más seria que tenemos. Escríbanos también sus comentarios, por favor, con confianza. Aquí dice, tenemos unos saludos antes que les mencione la siguiente nota. Dice Andrés Rosales, hola Kevin, hola Andrés, ¿cómo estás? Gusto en saber de ti. Y jugamos fútbol hace mucho tiempo. En, eh, te cuento, Aaron, eh, jugamos este, la primera vez que jugué con, con Andrés, jugué con, eh, era un equipo Coed y este, quedamos en tercer lugar. Oh, y, wow. bro, pero eh, tuve que, por el <ríe> oh, equipo... Me fallaste un penal, bro. No, espérate, espérate, no. Pero sí me llevé una, una, me, me tropezaron y hasta me levantaron, bro. Pero bueno, oh, wow. ese no es lo que te quería decir, sino tuve que hacer el sacrificio de esa vez sí me puse una camiseta amarilla. Ah, no se querían que fuera. Yeah, yeah. Espérate, espérate, espérate. Pero, 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 este, pues eh, los demás tenían el América. Y no, yo no me acuerdo bien si en realidad una de esas tenía la, el, el emblema de la América, pero fue la única vez en, en toda mi vida que he usado algo relacionado con el América. Así que, bueno, Andrés, siempre me acuerdo de ti. Saludos a ti y a tu familia. Bueno, pues lo y... acaba de escuchar aquí en Transformados y Enfocados, la nota exclusiva. Kevin saliendo del closet americanista no, del closet no. que se puso la... Amarilla, tanto que le tanto que hablas mal de la América, bro. El, la semana pasada me desenmascaraste, bro. Te acabas de desenmascarar a ti mismo. No, tú te desenmascaraste solo. Y, y yo te menciono que yo hice eso por porque me sacrifiqué por el equipo. Dije, mi, mi ego lo dejo a un lado y pues voy a usar lo que tengo que usar. Bueno, mejor movemos al siguiente saludo de Víctor Bernal que dice: ¿Cuáles son las bebidas cristianas? Bueno, pues. Uh, yo en mi caso yo dijera las que no tienen alcohol claro cada es de, dependiendo en, en la, la discreción de cada quien el de, a la conciencia de cada quien yo diría que, que de champurrado <risa> para abajo no bro? Sí, ándale, sí 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 de champurrado para abajo ya las que lo hacen a uno así como este como cuando te dan un pellizcón que sí. te hacen hacer el tic así nervioso pues ya como que 
cuidado. O, o podemos decir calientitos, pero sin piquete, ¿no? O no sé cómo le llamas tú, el, el ponche, ¿no? El ponche de frutas. Sí, sí, sí. Muy bueno. Sí, exactamente. Entonces, me, esas son las bebidas cristianas. Entonces, si son ustedes... Quiere compartir con nosotros, le animamos a que lo haga. Hoy vamos a compartir nuestra lista de top 3 bebidas eh, calientitas o para esta época eh, del frío. Entonces, por eso hacía la pregunta el hermano Víctor Bernal y hacía yo esa aclaración. Y aquí Eddie Gasso dice, saludos chavalones con esa buena aptitud tan contagiosa, mucho éxito y bendiciones. Eh, gracias hermano Eddie, bendiciones para usted. Saludos, le mandamos un abrazo muy fuerte. Y... También aquí tenemos a Irving Chávez, que nos manda un saludo, así un emoji, así que Una le mandamos manita. varias aquí, hermano. Con las dos. Con las dos. Saludos, mi brother. Y pues, eh, ahora sí, continuando, te menciono la siguiente nota, y por favor, uh, les pido que recuerden que de cierta forma, en su baúl de los recuerdos, sa eh, saquen uno donde... No sé si a ti alguna vez te llamaban, Aarón, y te decían... Mi papá me hacía... Ah, y bueno. Rápido salía. Ya bro. sabías. Bueno, te menciono esto, Aarón, y les menciono a todos ustedes, porque un pueblo remoto, escondido, en las colinas en la India, llamado Kong Tong, y no es broma, este, tiene una tradición única. Y centenaria en la que a cada habitante se les da claro su nombre regular, pero a la vez se le da un, una canción al nacer. Entonces, mm. eh, y esto se convierte en su identidad. Entonces, digamos que Aarón nace y decimos, Aarón, tú te vas a llamar Aarón. Pero a la vez... Y para que la gente reconozca que es mi hijo, bueno, es un ejemplo. Ajá. Casi, casi, bro, pero... Ay, ya, ya me Uno, unos dos años más. Sí, sí. Este, yo diría, bueno, pueblo, a mi hijo Aarón, también usted lo puede reconocer por... Ah, Así, como tú dices. Entonces, puede ser en tono de chiflido o puede ser en tono de tararear o en tono de como sea cantado, no como chilangos, pero cantado, literalmente. Eh, es como eh, alrededor de 650 personas que llaman este pueblo su hogar. Tienen su nombre oficial, pero a la vez cada uno tiene su canción, eh, pues como la que te acabo de describir. Eh, según una nativa de este pueblito, dice que es una expresión del amor desenfrenado y la alegría de una madre por el nacimiento de su hijo. Es como la canción del corazón de una madre llena de ternura, casi como una canción de cuna. Entonces, no te estoy mintiendo, bro. Simplemente es, eh, eh, me llamó mucho la atención porque sí, claro. me hice esta pregunta. Sí, y no es, no es nada, no, por favor no me lo tomen a mal, eh, pero si fueran chilangos, pues ellos ya cantan, en realidad cantan, y hay diferentes tonos, yo lo entiendo, pero ¿cómo fuera entonces su nombre o tuvieran un dilema para poder componer su propia canción? En realidad, ahorita se me acaba de ocurrir una teoría, bro. Porque, sí. o sea, hablando de los chilangos, ¿verdad? Sin, sin raspar muebles ni nada. Pero mira, por ejemplo, por ejemplo, a veces, ¿no? Eh, no sé si has visto por ahí un personaje ahí en la tele, ¿no? Y por ahí dicen, a mí se me hace que a lo mejor han de venir de esa, de esa cultura, bro. Porque, por ejemplo, yo soy el Víctor. Pi, 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 pi. No, o eh, que soy el Aarón. Ya te... <risa> Entonces, quién sabe, bro, a lo mejor y de allá viene la raíz de ese, pero no, qué, qué interesante, bro, este, ¿Sí? la, la verdad nunca, nunca había escuchado algo así en, en mi vida, o sea, había escuchado eh, nombres eh, bastante curiosos, ¿no? Que casi tiene todo el abecedario repetido 24 veces en el nombre, pero que le pusieran claro. una canción después del nombre, este... <risa> No sé, no sé, bro. Perdón, me río porque sí, hay un sí, lo, comentario. Sí, lo acabo, lo acabo de ver yo también, bro. Dilo, dilo, coméntalo. Bueno, el hermano Víctor Bernal dice, pobre el que le toque la negra Tomasa. ¿Te imaginas? 
Me vas a llorar, hermano. Tendría, tendría que estar, oye, no, pobrecito, o sea, me imagino que esa, esa persona cuando nació le, le dijeron a su, a su mamá, no señora, si no llora el niño es porque le sacamos un riñón o algo así, no sé, con eso de, del, de, del, de, la, del de la negra Tomasa. Sí, oye, no, pero este sí que, que interesante a lo mejor y, y de ahí también. ¿Verdad? Eh, como tú, como tú que tienes eh, el niño, ¿no? Eh, eh, una niña chiquita, perdón. Sí. Ya ves que hay un payasito que, que así se llama también, sí. ¿no? El, el plin plin, ¿no? Para lo mejor. Sí, el payasito plin plin, sí. Y dice, quiero más plin plin, quiero más Ay, plin plin. Sí, sí, sí. <risa> Ay, ya me pongo a cantar también, ¿no? Ya no, te la sí, sabes. Sí. <risa> no, y es cierto. Entonces, eh, eh, te digo, esto me llamó la atención. ¿Cómo? Y ponga usted aquí su comentario. ¿Cómo le pondría de cancioncita o bajo qué canción usted atonaría o entonaría el nombre de sus retoños? Aquí escríbanos, por favor, con confianza. Mientras también leo aquí a Irving Chávez que dijo, ya dijo, atole de fresa. Ah, es una de las bebidas aquí que él prefiere para esta época, esta época del frío. Y luego Willy Solares dice, saludos desde la lejana Aurora, Colorado. Saludos, Willy. Bueno, saludos hasta, hasta aquellas remotas tierras de Aurora, Colorado, ¿no? A este, <risa> casi al otro lado del mundo. <risa> dice el hermano Víctor Bernal que él a su hijo le pusiera la del Sorullo. <risa> Ay, ay, ay. Lo, ay. Lo, bueno, lo bueno que es su hijo, te imaginas si fuera su enemigo, ¿no? Ay, ay, ay. Pues así, en Transformados y Enfocados, la pasamos muy bien, gracias a Dios. Y hoy estamos, estaba platicando esta nota de en una, un pueblo remoto en la India, quien no solamente le ponen a su hijo el, o sus, bueno, sus hijos, el, los nombres que oficialmente tienen que darles, pero también una canción les escriben al momento. Uh, incluso no leí esta parte, pero dicen que hay unos nombres o, o unos individuos que tienen canciones que duran hasta 20 minutos. ¿En Entonces, serio? no es imaginas, broma, bro. Sí. Imaginas, soy Aaron Velo y lo, 20 minutos después, ¿no? La gente sí, ya, ya. dormida. ¿Puedes terminar, por favor? <risa> por tu introducción. Sí. <risa> Yo, yo la verdad, bro, pienso que este, la canción que mi mamá me, me pondría, y este, no sé si por ahí está en los comentarios, ¿verdad? Pero pienso que sería esa canción que dice, me duele la cara de ah, ser tan guapo, ah, me duele. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, pues, yo mejor ahí la dejo, bro. Tú tienes una mejor canción que la mía. Pero... Pero, bueno, esto es muy interesante porque sí nos lleva a nosotros también darnos cuenta. Y ahora sí, no, no voy a, no voy a... No, ya... no y aquí ya me lo mataron bien feo, bro. Lo, lo bueno que es mi mamá, eh. Ay, ay, ay. Bueno, aquí para los que no están viendo los comentarios, este ya se puso, ya se puso seria la cosa, aquí comentó mi mamá y dice, dice que la canción que me pondría de nombre sería la de Los tres cochinitos están en la cama, entonces, no sé si eso sea una indirecta, muy directa, pero creo que ya está acabando de aquí, en vez de irme a cenar, voy a irme al gym, porque no ya... Ah, sí, como el hermano le puso el sorullo a su hijo, ya mi mamá me puso la de los tres cochinitos, ¿no? Ya. Bueno, entonces ya puedo decir la mía. Mi papá me decía, creo que, este, porque veíamos una caricatura del super ratón. Pero entonces, él me, él me, él me expuso a las canciones de Cricri y pues no, no creo que sea coincidencia que pues una de las canciones que me gusta mucho de Cricri es la de El ratón vaquero. Entonces, pues... Por orejón, o sea, sí. ¿para qué le va a quedar la vuelta por orejón? Entonces, este... No sabía si te ibas a animar a decirlo, si lo iba a tener que decir yo, pero qué bueno no, que pues, ya lo dijiste. Gracias a tu mamá que aquí ya lo puso, te, te expuso un poquito, bro. Aquí este, dijo tu mamá, Lilia Ramírez, que hasta un cuento les hizo. Entonces, sí. este... Este, pues, aquí Leti Villa te, te dijo, cálmate, Aarón. Parte ah, del chao, parte del chao. Sí, ay, 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 muy bueno. Muchas carrillas. Bueno, 
<risa> bueno, el día de hoy estamos eh, compartiendo estas notas. En un momento más platicaremos eh, de forma breve sobre los deportes, pero estamos también preparándonos para compartir con usted nuestras listas de las tres bebidas eh, para la época del frío que usted tiene de su preferencia. Entonces, con confianza, escríbanosla. Aquí también estamos nosotros eh, preparándonos y eh, preparando la plataforma para llegar al punto principal que es la pregunta apologética que una vez, una vez más, Aaron, te pido que este, digas cuál es. Ya hasta se me olvidó, bro, aquí del, del bullying que me están haciendo, no te creas. No, la pregunta apologética del día de hoy que vamos a estar abordando es ¿Por qué creó Dios el árbol de la ciencia del bien y el mal? Si él sabía que Adán y Eva iban a comer del fruto. Entonces, ah, bastante buena interesante y por lo tanto, pues les invitamos a que se queden hasta el final ¿no? y también que nos sigan compartiendo su top 3 de las bebidas este, favoritas ¿no? en tiempo de frío de cada uno de ustedes. Bueno, Aaron, y aquí uh, Francisco Villa, Frank Villa, nos dice, buenas noches, hermano Aarón, Velo y a mi hijo Kevin Villa. Les deseo una noche de bendiciones en su programa. Los escucho en Longmont, Colorado. Yo tuve un amigo en Cuernavaca que para completar una oración chiflaba. Ah, ya ves, ya <ríe> ves que sí. <ríe> ya ves que no estaba mintiendo, o sea, yo sé que no podemos generalizar, pero no. es que es la verdad, bro, es la verdad. Sí, o sea. Yo sé, por eso te digo. <ríe> y luego aquí el Víctor Bernal dice, Kevin, entonces te queda la de, a la camita, a la camita de Topollillo. No le mientas que también, que también me la cantaba mi papá. <ríe> Oye, ese, ese brother viene con todo el día de hoy, le hubiéramos sí. puesto un micrófono. Ay, está buena esa. Y, y bueno, si sí, aquí tenemos más eh, saludos y más uh, participaciones, por ejemplo, Leti Villa aquí dice, tres, bebi tres bebidas, número tres, chocolate abuelita, número dos, ponche, y número uno, champurrado. Pues sí, es la temporada del champurrado, que en realidad, si, para mí, no sé si atieron el champurrado, si eh, te tomas una tacita, parece que quedas lleno para todo el día, ¿no? Sí, pues es que tiene, según tiene, no, no sé con qué lo hacen, pero creo que tiene como, como harina, ¿no? O masa, ajá, algo sí. así, no sé. Es, es en realidad este una bebida slash alimento, ¿no? Y... Sí, exactamente. Um, y luego dijo Leti Villa y te, te menciona aquí una, una confesión de nuestra, nuestra familia. Dice, Kevin me conquistó con la canción del ratón vaquero. That's our song. <risa> bueno, pues cuando, cuando Dios eh, lo tiene dispuesto con hasta con eh, este, estrellitas, estrellitas de conquisto, mija. Entonces, pues, pues ya que estamos así, bro, yo también, yo, yo, este, a mi esposa, ¿no? Yo la conquisté ahí entre varias canciones, pero la que, la que selló ahí, ¿no? El, el, el pacto en eso fue la de, la de, la de En el Bosque de la China, bro. Ah, de decía, verdad. En el Bosque de la China, la chinita, la chinita se, se perdió. perdió. No, te creas, ¿eh? a ver si no me está escuchando después ahorita, se hace que dormir en el sillón. No, no, no creo, sino aquí todos eh, decimos, nosotros te forzamos a hacer esas declaraciones. Bro. Eh, Lilia Ramírez dijo, número dos, champurrado, y número tres, chocolate, abuelita. Y eso fue después de que nos dijo que... ¿Cuál era su otra bebida? Que le, dijo, nos dijo que, le, que, le, que a ella le gustaba el ponche o los calientitos, ah. no sé cómo lo conoce, ¿no? Que es el que estábamos ah. comentando ahorita. Sí, 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 sí. Sí, yo lo conozco como el ponche también, con que tiene caña y sí. un montón de fruta, sí, 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 sí claro. está muy rico. Y, y bueno, Willy Solares dice, mi bebida favorita para eh, el frío, o para tiempo de frío, es ponche eh, con piquete, más piquete que no, ponche. No, 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 no. Bueno, aquí este, vamos a hacer un paréntesis, una cadena de ayuno y oración por el hermano este... Eh, Willy. Willy Solares, porque este no, pues ya es, es lo primero que dijimos, que se piquete, lo que está diciendo. Y luego aquí el hermano Eddie Gazo dice, un tecito de canela, ah sí, Ay, eso es, suena muy rico, eso bueno. me recuerda a mi niñez. Y bueno, aquí el hermano Víctor Bernal dice, el chocolate abuelita, bueno. 
Sí. Son muy, muy buenas sugerencias y mientras siguen escribiendo aquí sus top 3 de bebidas para el tiempo del frío, eh, pues bebidas no alcohólicas preferibles, este, Aaron, por favor, cuéntanos qué pasó en los deportes antes de que se ponga esto más. <risa> más bueno, en los deportes, pues eh, la, no la semana pasada, sino el programa anterior, pues estábamos muy emocionados, bro. ¿Verdad? De que pues, estamos comentando de que sí se podía, de que el sueño de Colorado aquí, de los Colorado Rapids, bro, y este, pues la verdad que sí la, la teníamos, estaba todo el panorama, ¿no? Para poder llegar sí. al menos a la final de conferencia, y este, sí. pues estuvimos ahí en el estadio, bro, de hecho tú también estuviste ahí, ahí te miré, sí. este, nomás que tú con las personas importantes, yo acá con, no. con, con el proletariado, con... Con la, con, ¿Cómo se llama? Con los trabajadores, ¿no? Tú sabes, con, la, con las no. personas ya estaba. No, no te creas, pero bueno, no, pues tristemente, ¿verdad? Pues nos tocó este, pues nos tocó perder la semifinal este, ahí, aquí en nuestra casa, ¿verdad? El día de Thanksgiving. Y, pero bueno, la verdad es que estuvo bastante bueno el partido, bro. Yo pienso que los Colorado Rapids eh, tuvieron para ganar en, en el sí. primer tiempo. Este, inclusive yo me acuerdo uno porque lo vi así directito, eh, sí. eh, un cabezazo, bro, que literalmente, o sea, estaba cantadito y el portero lo sí. sacó de la raya. Y pues tristemente, como te comenté, bro, yo en mi experiencia cada vez que he ido al, al estadio de los Rapids, si los Rapids no anotan, yo siempre que he ido, bro, nos terminan echando gol de último minuto y casi siempre en tiro de esquina. Por aquí nuestro buen amigo Kevin Villa me dijo, ¿sabes qué? Mejor ya no vayas porque no Sí, mejor ya de la casa. <ríe> y justamente le comenté a mi esposa porque estaba con mi esposa y le digo, aquí cuando se fue al tiro de esquina le dije, ya perdimos, aquí van a echar gol, vas a ver. Y dice, no, sí. pero ¿por qué no digas eso? Le digo, siempre que he venido eso pasa. Y mira, ya aquí está, ya me está diciendo Leti que ya no vaya, por favor. Oh, todavía que les doy dinero para el equipo y no, ahora resulta que <risa> ahora resulta que yo tengo la culpa que no echen los goles no. ¿verdad? no ay, 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 no, si sí. sí fue un partido creo y de, de mi experiencia muy doloroso, te, te cuento sí, me tocó, están en la pues el, eh, cubriendo como prensa, pero lo más que más me dolió, bro, fue no solo el gol y que nos eliminaron en casi el último minuto, pero me tocó sentarme enfrente de la prensa invitada de, de Portland, de los visitantes. Sí. Y cuando metieron gol, ellos gritaron, eso no es permitido para nada, pero lo gritaron y, y fue cortito el grito. Y pero fue como de una puñalada por la espalda, bro, que dije, y me hicieron enojar, bro, ¿no? Y ya después de ahí se desaparecieron, se fueron. Me imagino sí. que a celebrar al, al, al vestuario, pero de todos modos, este, sí fue una, una derrota dolorosa. Oh. Pues bueno, bro, pues ni modo, no, no se, no se pudo, ahí se terminó, pero pues no sé, pienso que hay un buen equipo que ahí se ha hecho un excelente trabajo y pues bueno, ahora sí queda esperanza para el próximo torneo. Pero bueno, después de eso, bro, ya en las eh, semifinales, ¿verdad? Pues, eh, perdón, ya que pasaron a las finales, Portland, como lo menciones, como lo mencionas, eh, el, en la buena noticia es que le ganaron 2 a 0 al, al Real Salt Lake, que pues es el, el rival directo con Colorado, entonces, pues buena noticia. Sí ahí, ¿verdad? Y este sí. Filadelfia en, en la otra conferencia, en la conferencia del Este, eh, eh, perdió contra Nueva York eh, 2 a 1 contra el New York City y bueno, pues esa va a ser la final, ¿verdad? Entre pues el equipo de Portland, que es el ganador eh, de la conferencia Oeste eh, contra mm. New York City eh, que son los ganadores eh, de la conferencia del Este y este partido se va a estar jugando el sábado este sábado, diciembre 11, a la una de la tarde, pues ahí se va a saber el ganador o el campeón de la Copa de la MLS. Bueno, en la Liga MX, bro, eh, pues tristemente también, eh, mala noticia para mí, eh, mis tigres en duelo de fieras ahí contra el León, este, pues eh, el día de, ¿cuándo fue el domingo? Perdón, el sábado, este, perdieron mm. contra el León 2 a 1, eh, ellos habían ganado el primer partido, 2 a 1 el partido de ida, pero por en, en el global quedaron 3 a 3 y por este um, 
eh, por, ¿cómo se llama? Por, por, los, por los goles y por la tabla, eh, pues León uh -huh. pasó a la final. El Atlas eh, perdió 0 a 1 contra el Pumas, pero en el global empataron y también por la posición en la tabla pasó a la final. Entonces, pues la final va a ser entre el León y los zorros del Atlas, bro, que el primer partido, el partido de ida se juega este jueves a las 8 de la noche y después, eh, pues ahora sí que la final, final, se va a jugar el domingo a las 7, 15 eh, de la tarde. Entonces, eh, uh -huh. pues como lo, lo mencionábamos la semana pasada, bro, sigo, sigo yo con esa teoría. La verdad que me daría muchísimo gusto, bro, que se lo lleve el Atlas y sinceramente creo que sí se la pueden llevar, bro. Están este, jugando muy bien, están bastante fuertes y pues ojalá porque pues también nos eliminó ¿Sí? el León y quiero que pierda. Yeah. <risa> <risa> Mira, aquí nos dejan un comentario a Francisco Villa, dice, no puedo dormir todavía después que perdieron los Colorado Rapids. Tengo pesadillas, eso me pasa por andar diciendo que no me interesa el fútbol mexicano y hubo quien me criticó siendo mexicano, no me gusta el fútbol. Le dije que iba a pedir disculpas a todos los que me echaron esa noche, entonces ahora le iré al Atlas para campeón. Ah, bueno. <risa> bueno. Pues es, estamos en la misma página. ¿Tú a quién le vas, bro? ¿Al Atlas o a León? Pues me gustaría uh, que el Atlas quedara campeón. Sí. Porque, y... pues, sí. Uh -huh. Unirnos y en la... a la emoción, sí, sí, perdón. Ajá, y en la, ¿cómo se dice? En la MLS, ¿quién, quién crees que va a quedar campeón? Portland, no importa, o... bro, no, no, no importa, <risa> No, pues, este, creo que Portland se ve que ha crecido en, en, en fortaleza hasta este punto, entonces creo que ellos van a quedar campeones. Pues estaría bien, bro, que ganara Portland porque, pues, así podemos decir, bueno, pues, nos eliminó el campeón. Ah, ¿no? verdad. Ah, sí, sí, sí. <risa> así es. Sí. Pues bueno, esto esto fue pues, pues todo en los deportes, ¿no? Pues ahora sí que se están terminando pues las temporadas, ¿no? Y entonces este pues sí, esperemos a ver, ¿no? Ya la semana que entramos a estar hablando a ver quiénes quedaron campeones y pues ojalá que estemos hablando que después de 60 años por fin le toque levantar algo, ¿no? al al este pues a, a la, a la, al, al Atlas, que pienso yo que su afición se lo merece, bro. O sea, tantos años sí. ahí, ¿no? De estar sufriendo y todo esto. Pues ojalá que se les haga. Sí, sí, sí. Ojalá que sí. Mira, aquí te cuento que, pues, Víctor Bernal nos dijo, yo una vez me tomé un ponche con mucho piquete, pero piquete de zancudos porque estábamos afuera. <risa> no, pues... <risa> y, y bueno, aquí también Irvin Chávez dijo en emojis, creo que, si lo entiendo bien, que ya se iba a ir a la camita. Entonces, este, oh, bueno. bendiciones. Entonces, eso fue lo que entiendo. Y pues antes de continuar, para que usted nos escriba, antes de nosotros también revelarle nuestra lista de top 3 bebidas eh, favoritas para esta época del frío, les menciono que este programa es traído a usted por Garibaldi Mexican Bistro. Ellos están localizados en el 3298 South Broadway en la unidad B, aquí en Inglewood, Colorado. Por favor, pruebe los deliciosos platillos mexicanos auténticos, sabor capitalino. Eh, y ellos, eh, bueno, tienen su página de Facebook para que usted vea también los especiales, los platillos especiales que ellos tienen uh, para cada época. Entonces... Por favor, visítelos, Garibaldi Mexican Bistro en Facebook, ponga su orden en DoorDash y Grubhub, o llámeles al 303-781-0812. Así es, el mejor restaurante de comida mexicana en el área metropolitana de Denver, no exageras en eso, bro. comida deliciosa y que pues no se va a arrepentir de ir hasta allá. Entonces, eh, por ahí no se, no se deje llevar con la imagen lo que, ah, caray, está a un lado de una gasolinera, porque cuando usted entra a, para adentro, valga la redundancia, ¿no? Mm. Simplemente al recibir esos aromas en su nariz, se va a dar cuenta sí. que valió la pena ir hasta allá. Entonces, este, pues lléguele ahí a Garibaldi's Mexican Bistro. Así es, y bueno, Aaron, entonces ha llegado el momento de compartir nuestras listas de top 3 bebidas favoritas para la época del frío. Y Aaron, por favor, comienza tú con tu bebida número 3 para esta época del frío. 
Bueno, la bebida número tres para mí personalmente, pues bueno, voy a estar hablando nada más y nada menos que de los calientitos, o como tú lo conoces como ponche, eh, ah. que pues bueno, como ya hemos estado hablando, no es una combinación así de diferentes frutos, eh, pues lo que es la caña, y no no sé qué tanto llevan, ¿no? pero así la, la caña, así como que es una satisfacción, ¿no? cuando agarras así que ya te acabaste la bebida, bro, que te estás comiendo sí. la fruta y luego agarrar la cañita y... No, como sí. chuparle ahí así, ah, este, no. algo delicioso, este, totalmente recomendado. Si usted no los ha probado, pues pruebe los, los, los calientitos, pues, o, o el ponche de frutas, es este, mi número tres. ¿Y qué tal tú, bro? ¿Cuál es tu número tres? Bueno, bro, eh, mi número tres es, y no lo he tomado mmm, constantemente, como recién este fin de semana lo volví a hacer, un... Riquísimo té de canela. Eh, simplemente, no sé, el té de canela como que, eh, no sé si es que me trae recuerdos de mi infancia, 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 o de mi, pues no sé, simplemente el sabor es riquísimo eh, y pues, o sea, no te deja un como un sabor de boca así muy... No, no está feo, ¿cómo te lo puedo explicar mejor? Este, simplemente te cae bien al cuerpo, yo lo siento como que cuando está calientito, pues este, se distribuye a través de mi cuerpo y es algo relajante, no sé, es algo muy delicioso simplemente. Sí, claro, no, es delicioso, bro, y también este puedes chupar la canelita ahí, inclusive ese sí. iba a ser mi número tres, bro, pero ahorita que ya estuvieron mencionando que el ponche de frutas y todo eso, pues este, eh, pues tuve que cambiar de opinión, la verdad, pero bueno, eh, ajá. Antes de que des tu número dos, bro, aquí el hermano Víctor Bernal puso tepache, tejuino y champurrado, ahora disculpen mi ignorancia, pero no sé qué es el tejuino. El tejuino, yo lo he probado, bro, pero yo lo he probado frío, porque este, mi, la mamá de mi esposa es de Colima y una vez este trajeron así para hacer. No te puedo explicar qué es el tejuino, bro, porque no sé, pero sí lo he probado. No sabes. Es una... Ah, ok. <ríe> sí, por, por ahí estaría bien que nos den la, la explicación, pero sí está bastante rico, bro, nomás ah, que yo lo he probado frío, no caliente. Inclusive también ah, la, bueno. por ahí este, hay personas que son de por allá, de más de para el sur, que siempre lo, lo, lo recomiendan. Aquí dice, y ahora sí la, la respuesta, la descripción. Eh, Víctor Bernal dice, tepache es hecho de cáscara de piña. Sí lo he probado, está muy bueno. El tejuino es muy popular en Baja California. Y bueno, el champurrado con chocolate. Ah. Entonces, bueno, son buenas, excelentes opciones, hermano. Así es. <ríe> bueno. Para mí, mi número dos, bro, mi número dos, pues bueno, es una bebida bastante clásica que pues, sinceramente, si me hubieras preguntado hace dos años atrás, bro, yo ni siquiera tomaba esa bebida, pero como que ya me van pegando los años y este, <risa> esa, esa lo, lo tomo este por ahí todas las mañanas y no puedo funcionar, bro, si no, si no me tomo una, una tacita de esta bebida, como que no funciono muy bien, pues estamos hablando nada más sí. y nada menos. Pancho que... Pantera, ya sabía, no es cierto. <risa> <risa> un chocomila, no te creas <risa> pues el cafecito ¿no? el, 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 este, ah. el, el café clásico ahí este, pues con, con, la, con la tacita y justamente el otra vez to, compré un, un producto que nunca antes había y pues aquí voy a hacer promoción pero está bien porque es una compañía grande este, este por ahí no, no sé, ustedes saben no, pero un, un café bueno, no voy a decir marcas pero decía sí. ahí café de olla este ah. sí es, es un producto de, de ahí muy conocido no y está está delicioso bro. le da un saborcito sí. así como de canela y no sé yo nunca lo había probado y o sea estoy encantadísimo bro, ahorita con, con ese de si sí, de por sí que te digo que tomo todos los días y ahora pues con más ganas hasta hasta me gusta porque la verdad a veces no me gusta bro, así como que me lo tomo más a fuerzas pero con este sí hasta casi así como tú te lo tomas sin crema y sin azúcar ni nada Ah, bueno, muy, muy interesante, bro. Pues, uh, te voy a contar ahora mi número dos, para no arruinar la sorpresa. Pero, y sorprendentemente, en esta época, este, pues uno, 
eh, bueno, personalmente yo tam también le, baja le bajé un tiempo al, al azúcar, pero de repente como que le, le volví a tomar el gusto a lo dulce. Uh, y pues en esta temporada, pues sí, como que sí se antoja un famoso y clásico, pues, chocolate abuelita, bro. Sí. Es diferente al Chocomil, diferente al Nesquik que te venden ahí en la tienda. No sé, pues eh, te da ese, eh, igual te, te despierta los recuerdos de la niñez o allá en, en, en México o en el país natal. Y bueno, las tradiciones, la cultura... Este, la chancla, bueno, tú sabes, bro. <risa> sobre este, todo. Sobre todo, pero sí, sí, la, el chocolate abuelita y eso sí, 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 quizás sea porque mi, mi esposa está embarazada, pero pues tengo antojo, bro, de chocolate abuelita. <risa> <risa> bueno, bro, pues vas a decir que, que te lo copié, bro, pero no, mi bebida favorita, el número uno es, pues nada más y nada menos que también el chocolate abuelita, bro. Este, ah. que, que no es por nada, pero sí como tú lo dices, es algo diferente. A veces, como por ejemplo, cuando estoy hablando de con, con este, con, con americanos, no o sea, con personas de aquí que han crecido aquí, eh, pues los güeros, ¿no? Así, y le dicen, no, el chocolate abuelita, oh, ok, hot cocoa, no, como chocolate caliente. No, es no. que es algo diferente, o sea, Ajá. en realidad no es, no es lo mismo, o sea, es chocolate, pero no es igual, o sea, tienes que probarlo no. para entenderme, o sea, es algo que sí, algo, algo distintivo. y sí, Tienes que vivirlo dices, para entenderlo. Exactamente, es una, es una experiencia que, que no puedes explicar así, o sea, solamente al tú probarla y pues sobre todo cuando sí. está así pues recién hechacito, ¿no? Pues obviamente sí. ya, ya no sabe igual. No, no, es cierto, sí es cierto. Y bueno, bro, entonces yo te cuento mi número uno y vas a decir que eh, te lo copié y lo invertimos. Pero mi, mi número uno tiene que ser a fuerza y te lo voy a describir de esta forma. Un café negro, si es preferible de unas 24 onzas, si es un poquito más, pues también no hay problema. Este, y con una cucharada de azúcar. Y no sé, con eso a veces yo me imagino este, levantarme, hacerme mi café negro con una cucharada de azúcar, este, tenemos, vivi vivimos en el segundo piso, entonces digo, voy a salirme a disfrutar el balcón, ver la vista de carros que tengo enfrente ah, de bueno. mí, pero luego <risa> recuerdo que, que, que es mucho levantarme de aquí para allá y digo, mejor aquí, de aquí veo la ventana y lo disfruto y despierto y me pone de buen ánimo. Ah, bueno, no, pues... <risa> Este, pues sí, bro, ya hasta, hasta se me antojó por ahí, sí, <ríe> por un cafecito nomás que, bueno, yo, yo que te he visto, bro, la, yo la verdad no sé cómo te puedes tomar el café así, o sea, digo, parece que estás tomando petróleo o algo así, no sé, bro, porque está bien negro ahí, este, pero bueno, pues ahora sí que cada quien sus gustos. Sí, bueno, y eso fue un gusto adquirido con el tiempo, te, te soy honesto, uh, cuando trabajaba en, en lo que fue Radio Luz, eh, pues por muchos años tu, tuve que levantarme temprano a las tres y media de la mañana y llegaba al trabajo a las cuatro y media y pues uno lo que... Habían otras opciones, pero pues como que entraba y luego luego como que me llamaba el, el aroma al café y pues ayudaba a despertarme y pues así fui como haciendo callo y aprendiendo el gusto. Entonces, no, al café ha sido oscuro. Sí, sí, sí. No, 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 bro, este, ¿qué te iba a decir? Sí, o sea, la otra vez estaba, estaba viendo un comentario y, y este, pienso que viene muy a la conversación ahorita, pero de, decía sí. y pienso que es muy, este, muy preciso, ¿no? Muy accurate, porque decía, la vejez es cuando le empiezas a agarrar amor al café sin azúcar. Entonces, oficialmente, bro, aunque te la quieras sacar. Excelente. Está científicamente comprobado, bro, yo no sé. Ya, no, lo ya oigo yo, no lo digo yo, lo dice la ciencia, bro. Ah, no, pues sí. Bueno, pues no lo voy a discutir entonces. Dios creó la ciencia para poder afirmar pues, lo, su creación. Entonces, este, bueno, 
voy a tener que aceptar lo que ahora soy, un viejito. Claro, claro. Por ahí, por ahí dice en este, en primera de Aarón 1.1 que Matusalén se tomaba su cafecito sin este, sin azúcar ni cremita, bro. Entonces, ya para allá vas, bro. Ah, oh, bueno, dice aquí el hermano Víctor Bernal, dice, les recomiendo el café frío que nos dan los hermanos vietnamistas. Vietnamita, oh. sí. No, sí, yo lo he probado y sí está, ese sí está, está bueno. Bueno, también. nunca, sí, nunca está... lo he probado, entonces voy a tener que ir por ahí este, ah, para, para probar eso, a ver, a ver qué tal, porque no. Sí, bro, y bueno, qué mejor es a veces también, pues en esta época del frío, pero en cualquier época, eh, pues prepararse su bebida calientita o en el verano fría, y agarrar la Biblia y tomar sus notas, o en este caso también, este, bueno, aquí, perdón, paréntesis, dijo el hermano Víctor Bernal, levanta muertos, dice el café de los vietnamitas, y Ahora. sí, sí es, bro. <risa> bueno, y retomando lo, el comentario, perdón, este... Pues ahora entrando a lo que es la pregunta de apologética, el poder eh, reflexionar, pero no reflexionar de forma emocional, sino eh, en, en realidad, eh, pues poner razón a nuestra fe, eh, ver lo que dice la Biblia, eh, y eso es a lo que estamos eh, construyendo esta plataforma. Yo sé que bromeamos mucho y tenemos diferentes temas, pero todo esto para que usted pueda compartir el programa para que la gente llegue a escuchar esta pregunta, que el día de hoy es, ¿por qué creó Dios el árbol de la ciencia del bien y el mal? Si sabía que Adán y Eva comerían del fruto. Y Aarón, por favor, ayúdanos a entender, o por lo menos a comenzar a eh, saber la respuesta. No, bueno, bro, este, este tipo de preguntas, no, así como por ejemplo cuando se hace preguntas como ¿por qué Dios esto? ¿por qué aquello? No? En realidad, no solamente los, los agnósticos o los escépticos se las hacen, sino como cristianos, este, pues nos las hacemos también, y pues son preguntas serias, son, son preguntas válidas, pero también al mismo tiempo me recuerdan como por ejemplo a la historia de, de Job, ¿no? Cuando este, pues él le pregunta ¿por qué esto? y ¿por qué aquello? Y que pues Dios le dice ¿dónde estuviste tú? ¿no? cuando creé eh, los cielos, la tierra, todo esto. Entonces, a veces ahora sí que pues se pudieran contestar de diferente manera, ¿no? Pero en realidad, pues esa... Eh, se podrían abordar de diferente manera, pero pues solamente Dios eh, tiene la última respuesta en cuanto a esto. Y a veces, aunque quizá no es 100% clara la respuesta, sí la Biblia nos da ciertas ideas y pues de manera que podemos especular y llegar a, a una cierta conclusión, ¿no? Pero bueno... Esta pregunta en sí, eh, también como la, la que mencionamos la semana pasada, es una pregunta que es de aspecto moral. ¿Por qué? Porque el que hace esta pregunta, en cierta manera, es como que, como que le está echando la culpa a Dios, ¿no? De que, de que porque Dios creó eh, este árbol, ¿no? De, de la ciencia del bien y el mal, para que, para que ellos pecaran. Entonces, en cierta manera, eh, como básicamente la persona culparía a Dios, ¿no? De que las personas pecaron. Pero bueno, en realidad, o sea, eh, para poder comprender nuestra ¿no? pregunta, primero también hay que comprender quién Dios es. Eh, eh, por ejemplo, en la Biblia se nos habla de, de la Trinidad de Dios, ¿verdad? Sabemos que, y este es otro tema también que es un gran misterio que no voy a tratar de contestar ahorita, pero este sí está implícitamente escrito, ¿verdad?, de que Dios es un ser en tres personas diferentes, ¿ya? Y vemos que eh, desde, desde antes del comienzo del tiempo, ¿no?, desde la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado eh, pues siempre relacionados en una perfecta comunión, eh, completamente perfecta, ¿no? Desde antes de los tiempos, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eh, en la palabra de Dios también vemos ahí en el libro de los Génesis que nosotros hemos hechos, eh, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, primero que nada, ¿verdad? Así como Dios, nosotros también somos seres relacionales. Ahora, Dios no necesita ningún otro tipo de relación, sino que estaba en completa comunión Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es que nos necesitara a nosotros, pero en realidad esto lo ha hecho para su honra y para su gloria. Otra cosa, ¿verdad?, que nos divide a nosotros entre, eh, pues, a nosotros y a los animales, es que a nosotros Dios nos dio un regalo maravilloso, que es el libre albedrío, ¿no? Que o sea que nosotros tenemos conciencia y nosotros podemos, o nosotros tenemos, perdón, el poder de decisión, el poder de decidir entre lo que es el bien y el mal. Ahora, ¿por qué Dios puso allí ese árbol? Si nosotros vamos al Génesis, ¿verdad? Él, él 
les, les dio la libertad de hacer todo lo que ellos quisieran, nomás les dijo, nomás de este fruto no comeréis. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios ahí? Él no es que los estuviera tentando, sino que él estaba abriendo la posibilidad, ¿verdad?, de que ellos pudieran elegir entre lo bueno y lo malo. En realidad hasta nosotros nos podríamos preguntar, no parar en Adán y Eva, ¿no?, ¿por qué Dios nos creó a nosotros si sabía que íbamos a pecar? Eh, y este, o sea, y en realidad, no, a veces yo he visto por ahí que por ahí comentan, no, es que por la culpa de Adán y Eva, que cuando llegue al cielo, ese Adán me las va a pagar, pero en realidad, siendo sinceros, de verdad, si nosotros hubiéramos estado ahí también, quizá hubiéramos, no quizá, también hubiéramos eh, cometido lo mismo que hicieron mm. Adán y Eva. Entonces, eh, Dios, ¿verdad?, nos, nos creó con esa capacidad. Él podía, o sea... Él podía haber creado, ten, tenía varias opciones, ¿no? Por ejemplo, haber creado como unos robots, ¿no? O haber creado un mundo donde, donde no fuera posible el, eh, lo que es la maldad, lo que es el, pues sí, lo que es el libre albedrío, simplemente que fuéramos robots programados para adorarle a Él. Pero como te digo, Dios es un ser relacional y Dios se quiere relacionar con cada uno de nosotros y quiere que nosotros voluntariamente ¿verdad? vengamos a Él. Ahora, en un mundo, por ejemplo, donde no existe el mal, donde uno no puede decidir entre lo bueno o lo malo, o no puedes tener, no, no tienes el poder de decisión, en ese mundo es imposible el amor. ¿Por qué? Porque para que haya amor, el amor es una decisión. Tú tienes que, que decir en una persona, antes, antes hacía este ejemplo también, ¿verdad? Pero o, o, pienso que es, es parte de esto también. Por ejemplo, si tú hubieras raptado a Leti, ¿no? Así la tuvieras allá a la fuerza, en realidad Leti no estaría contigo porque te amaba. Así claro. también Dios, ¿verdad? Yo personalmente no creo que Dios es un ser determinista, como quizá algunos lo creen, ¿verdad? De que Él controla literalmente cada una de las cosas, sino que Él, aunque Él ya sabía lo que iba a pasar, Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, Él no los provocó que pecaran sino que él simplemente creó esa posibilidad, pero Adán y Eva por su propia decisión eh, tomaron la decisión de hacer lo malo. Así también con cada uno de nosotros, aunque él ya sabe que quizá vamos a pecar, pero él no nos está tentando al, al pecado, o sea, él no, él no nos está haciendo que pequemos, porque si nosotros queriéramos eso, en realidad eso implicaría que Dios es el creador del mal, y pues sabemos que Dios es un ser perfecto, completamente santo, y que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces, en pocas palabras, eh, esto abrió la posibilidad de que nosotros voluntariamente lo eligiéramos a él y pudiéramos tener esa relación eh, personal con Dios, y pues bueno, lo creo porque también él sabía que él lo iba a redimir, eh, ¿verdad? Enviando a su hijo en la, a la cruz del Calvario, el, por el cual cada uno de nosotros íbamos a recibir, eh, o íbamos a tener acceso, perdón, a, a la salvación. Entonces. Excelente, y Aarón, y creo que y si usted conoce a alguien que necesita escuchar este tema, y especialmente el mensaje de salvación, de que, bueno, sí hay perdón por ser pecadores y es solamente a través de Cristo, por favor, no solamente compártales este programa, sino también usted mismo uh, sea quien les exponga este plan de salvación y esperemos que esta respuesta le ayude también a quizá una pregunta que pueda llegar a surgir Igual como muchas otras que aquí se han respondido en Transformados y Enfocados, que usted puede escuchar en los archivos a través de Bright Productions Network y esperemos que los vaya a buscar en SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, uh, Amazon Music y Spotify. Y Aaron, pues excelente respuesta y pues gracias por uh, dedicarte el tiempo y por el esfuerzo que haces siempre para responder este, estas preguntas. No, claro que sí, es para la gloria y para la honra de Dios y pues esperamos también que sean de bendición eh, para cada uno de aquellos que nos están escuchando, tanto aquí en la transmisión en vivo como los que pues están en la grabación del programa, ¿no? Y pues espero que quede claro eh, y, y pues sí, ¿no? Que sigamos creciendo también eh, y preparándonos, ¿no? Para contestar este tipo sí. de respuestas porque, bueno, pienso que es bastante importante e imperante, ¿no? Primeramente el conocer, ¿verdad? Quién Dios es y pues también cómo saber cómo 
contestar a estas preguntas para poder dar una buena razón de lo que nosotros creemos, ¿no? De que no creemos nada más en una fe, en una fe ciega que se nos fue transmitida, sino que, pues, en realidad creemos lo que creemos por convicción y porque estamos seguros, ¿verdad? De que, eh, bueno, creemos en Dios porque Él se nos ha revelado personalmente, pero también la evidencia apunta a que lo que nosotros creemos es verdadero. Así es, así es, y bueno, aquí un último comentario, Víctor Bernal dice, muy buena explicación, Aarón, esto es lo importante en este tipo de programas, reflexionar en la palabra de Dios. Así es, y es así nuestra es. meta, y yo sé, como mencionamos, y constantemente lo explicamos, porque creo que hay uh, muchas, uh, pues, sí, interpretaciones, o muchas uh, reglas que lamentablemente han... Uh, pues afectado a muchas personas quienes uh, rechazan el, el gozo del Señor o rechazan el incluso bromear. Este, claro, nosotros aquí la meta es llevar a todos a que lleguen a escuchar este tipo, tipo de respuestas donde presentamos el Evangelio. Así que, pues, uh, gracias, Aarón. Así es, y como tú bien lo mencionas, el, el bromear, ¿no? El cristianismo no es tener el ceño fruncido, sino en realidad vivir el gozo de nuestro Señor también. Lo decía sí. el hermano, se saludan como si tuvieran meses sin, sin verse, pero en realidad <risa> es el gozo del Señor, ¿no? Que siempre nos inunda a cada momento. Pero bueno, Ro, pues tristemente el día de hoy, este, pues aunque quisiéramos seguir, nos tenemos que despedir y pues fue un placer estar con cada uno de ustedes y pues nos vemos en la próxima. Así es, nos vemos en la próxima. Gracias, Aaron. Gracias a todos. Y esto fue su programa, su show, su podcast favorito, transformados y enfocados. Y enfoca... Dos. Dos. Bendiciones. Hasta la próxima.